0: Hallo meine Liebe, du bist mal wieder bei Die heile Frau und ich bin de, deine Gastgeberin Kati Siemens und freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast, besonders, weil heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich im Podcast. Das ist die Pia Anders und sie ist die Gründerin von Simply Biohacking. Sie ist ein Biohacker, der sich ganz speziell auf Frauen fokussiert und das ist eine Sache, die natürlich absolut zu meinem Herzen spricht, weil das ist etwas, das ich ganz toll finde, vor allem weil diese Biohacking-Community so stark von Männern dominiert ist und natürlich auch ganz viel auf Studien eingeht, ganz viel auf Sachen eingeht, die natürlich für Männer vorteilhaft sind, aber die gar nicht in Betracht zieht, dass wir Frauen einfach andere Hormone haben, dass wir mit unserem infradianen Rhythmus zusammenarbeiten müssen und dass das einfach so eine große Rolle spielt. Und genau darum wird es in diesem Podcast gehen. Pia wird ganz besonders darauf eingehen, wie unsere Haut als ein Spiegelbild unseres inneren Gesundheitsbildes praktisch ja, ähm, Aufschluss gibt und warum es einfach nicht normal und gesund ist, ein, ähm, ständig Akne zu haben und ständig Probleme mit der Haut zu haben, wie das ein ganz großer Gesundheitsmarker ist, den man nicht übersehen darf. Pia sagt so einige Worte über sich selbst und ich habe gedacht, ich teile das einfach mit euch und zwar sagt sie, ich bin Pia. Biohacking-Coach und Gründerin von Simply Biohacking. Ich habe Simply Biohacking aus genau einem Grund ins Leben gerufen. Heute weiß ich, wie gut es sich anfühlt, das ganz Ich zu sein. Mich selbstbewusst, attraktiv und vollkommen gesund zu fühlen. Das möchte ich weitergeben mit der Schönheit von Innenrevolution. Denn jede Frau hat es verdient, die beste Version ihrer selbst zu sein. Als Biohacking-Coach begleite ich Frauen, um ihnen Schritt für Schritt die Superpower ihrer eigenen Physiologie zu zeigen und ihnen dabei zu helfen, diese im Alltag für sich selbst zu nutzen. Dabei erläutere ich komplizierte Wissenschaft ganz einfach, auf ganz einfache Weise und helfe ihnen dabei, ihr Wohlbefinden wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ich denke, dass fast sehr gut zusammen, was Pia so macht. Und das wird man, ihre Mission und auch ihre Leidenschaft, das wird man in dem Podcast einfach sehr, sehr gut raushören. Und deswegen gehe ich jetzt auch direkt in den Podcast rein und freue mich einfach riesig über Pia und darüber, was sie alles mit uns teilt. Vor allem. Die ganzen Tipps, die sie uns gibt und die Zusammenhänge, die sie mit uns teilt, was Akne angeht, was unreines Hautbild angeht und wie man das verändern kann. Viel Spaß dabei! Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um Dir zu helfen, Deine Hormone und Deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich Dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Ich möchte hier einmal ganz kurz mit reinhuschen, weil ich möchte Dir etwas erzählen und zwar habe ich mich ja bei Instagram komplett abgemeldet gehabt, aber dann haben so viele von euch immer wieder geschrieben und immer wieder erwähnt, wie sehr sie mich bei Instagram vermissen und dass die Informationen ihnen einfach fehlen und ja, steht da Tropfen hüllt den Stein. Irgendwann habt ihr es tatsächlich auch geschafft, dass ich die Entscheidung getroffen habe, wieder zurückzukommen. Mein Fokus hat sich etwas verändert bei Instagram und zwar habe ich für jeden Wochentag einen, einen bestimmten Fokus und zwar geht es am Montag darum, euch zu motivieren. Und euch etwas zu geben, das vielleicht eure Perspektive verändern kann, das vielleicht Mut machen kann. Am Dienstag geht es jede zweite Woche um Heilkräuter, die ihr euch als Tee aufbrühen könnt, um Hormongesundheit ähm, zu verbessern und auch um andere gesunde ähm, Gewohnheiten zu verstärken irgendwo. Und jede andere zweite Woche geht es ganz konkret um ein Hormonthema. Also, jetzt ging es zum Beispiel darum, was ist, ähm, was ist, wenn ich meine Periode gar nicht mehr habe? Was könnten die Grundursachen sein? Das, das sind so Themen, wo ich ein bisschen tiefer gehe und etwas mehr erkläre. Mittwochs gibt es ein Quiz bei mir in meinen Stories und zwar teste ich euer Wissen, dass ihr ja äh, bekommen habt durch diesen Podcast, ob ihr wirklich ähm, alles so mitbekommen habt, ob ihr die Informationen so richtig ähm, wahrgenommen habt. Am Donnerstag erzähle ich euch, was es an einem neuen Podcast gibt und welches Thema gerade ansteht. Am Freitag geht es dann um einen bestimmten Nährstoff oder um Ernährung grundsätzlich und Samstag und Sonntag da ähm, da Kommt es dann ganz darauf an, was gerade so ansteht, was gerade so aktuell ist und das teile ich dann an Samstag und Sonntag mit euch, wenn überhaupt. Also diese zwei Tage, die nehme ich wirklich ganz bewusst auch als Familientage und möchte euch auch dazu ermutigen, das zu tun. Genau, also bitte einmal folgen. Mein Instagram-Handle ist immer noch kati-siemens, das hat sich jetzt nicht geändert, das habe ich wieder zurückbekommen können. und ja, ich werde mich sehr, sehr freuen, ähm, dich auch wieder bei Instagram zu sehen. Und ja, jetzt geht's auch weiter mit dem Podcast. Hallo, liebe Pia, ich freue mich so sehr, dich im Podcast zu haben. <lacht> Es ist mir eine ganz große Ehre. Ich freue auch. Ja, sehr schön. Und vor allem, ich habe das eben schon gesagt, es ist so spannend, dass ich jemanden mitten am Tag interviewen kann, weil meistens sind meine Interviews so, so spät abends, weil die Zeitverschiebung so stark ist. Warum bist du in meiner Zeitzone? Erzähl
1: mal. Also in der halben Zeitzone, genau. Ich, äh, ich bin im Moment auf Bali in Indonesien. Das heißt, äh, wir haben uns ganz gut in der Mitte getroffen, äh, bin in die Sonne geflüchtet, ähm, um hier mein Business aufzubauen.
0: Sehr cool. Ja, Bali ist ja auch so ein schöner Ort und ja, auf jeden Fall etwas wesentlich Schöneres, als im kalten Deutschland zu hängen. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Alternative. Ähm, Pia. Du bist ja Biohacker und das ist etwas, da muss ich immer als erstes an Verjüngung denken, da muss ich immer daran denken, dass Leute irgendwo das große Ziel haben, länger zu leben, aber das stimmt ja so nicht unbedingt, sondern häufig ist das Ziel, nicht einfach nur länger zu leben, sondern gesund lang zu leben, nicht lang zu sterben, sondern lang zu leben. Und... Ganz jeder hat, ja. jeder hat da ja irgendwo auch eine Geschichte und jeder hat da irgendwo eine, ein Werdegang und du hast sicherlich auch einen, kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Ähm, also vielleicht vorab, ähm, wie wie ich für mich Biohacking ähm, ja definiere, ist eigentlich genau, was du auch gesagt hast, dass du deine Gesundheit selber in die Hand nimmst und einfach die Signale deines Körpers verstehen lernst und wieder lernst, mit deinem Körper im Einklang zu leben und eben nicht gegen ihn zu arbeiten, wie es sehr, sehr viele tun, sondern mit ihm zu arbeiten. Und in dem Sinne schauen wir uns dann eben alle wichtigen Bereiche an, also den Schlaf, unsere Hormonbalance, ähm, unsere Ernährung, ähm, wie viel Stress wir haben, unsere Stresstoleranz, äh, wie viel Sport wir machen und so weiter. Ähm, das heißt, ähm, wir gehen eigentlich ganzheitlich an die ganze Sache ran, also alles, was uns ähm, bewegt im Alltag, seien es äußerliche Einflüsse, wie auch das, was wir innerlich, quasi kontrollieren können. Und das sind eben die wichtigen Elemente für unsere Gesundheit, wenn wir uns das anschauen wollen. Und ähm, ja, bei mir äh, hat sich das eben Stück für Stück auch entwickelt. Also ich war, würde ich sagen, so eine ganz ja, typische Frau. Äh, Erstmal geplagt vom Diät waren äh, in, in meiner Jugendzeit, dass ich halt diese perfekte äh, Frau sein wollte und immer irgendwie auf meine Kalorien geachtet habe und in dem Sinne eigentlich total zuckersüchtig war und total unglücklich und irgendwie ähm, ja gar nicht mehr mit mir und meinem Körper im Einklang und ganz glücklicherweise ähm, wurde mir dann eine Laktoseintoleranz diagnostiziert was natürlich im ersten Moment dann war, oh mein Gott, ich kann irgendwie nichts mehr essen und die Welt geht unter. Äh, das hat aber dazu geführt, dass äh, dass ich einfach eine Ernährungsumstellung durchgemacht habe, dass ich mich mit dem Thema Ernährung erstmal sehr, sehr gut auseinandergesetzt habe. Und ja, mein Darm war natürlich kaputt, der äh, wollte erstmal wieder aufgebaut werden und dann eben auch verstanden, hey, wie krass eigentlich der Darm mit auch unserem Glück, unserem Wohlbefinden zusammenhängt. Und ähm, so bin ich dann, ja, bin passionierte, sage ich mal, Sportlerin auch und habe das dann eben schon äh, gerade das Thema Darm und Ernährung für mich ähm, zu nutzen gewusst. Und dann habe ich irgendwann, äh, geht es geht's natürlich immer weiter, du gehst immer tiefer rein und ähm, irgendwann habe ich die Pille abgesetzt und äh, dann auf einmal äh, dann ist dein Leben angefangen. Bekommen. Genau. Also ja, das äh, das ja, aber bei mir hat das tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis ich überhaupt meine Tage wieder bekommen ja, okay. habe. Also ich habe ein richtiges Hormonchaos danach gehabt. Und ähm, äh, ja, halt Akne gehabt, habe Extreme bekommen, Neurodermitis, also bei mir mhm. war ja, alles irgendwie zusammengebrochen. Und ähm, dann habe ich eben Biohacking wirklich auch für mich entdeckt. Also habe dann äh, damals die ganzen Bücher von Dave Asprey gelesen, das ist ja so der Vater von Biohacking. Und dann äh, ja, war ich Feuer und Flamme und äh, seitdem... Ähm, ja, habe ich mich sehr, sehr viel eben selber da reingefuchst, habe die ganzen Studien mir halt selber angeeignet und gesagt, okay, ich nehme das jetzt selber in die Hand. Ich will jetzt einfach wissen, was in meinem Körper passiert. Und ähm, ja, jetzt fühle ich mich einfach so gut wie, äh, wie noch nie in meinem Leben. Und das, ähm, das gebe ich halt jetzt mittlerweile auch als Coach weiter.
0: Ja, sehr cool. Ja und das äh, das ist einfach auch so, gell? wenn wenn man die Verantwortung nicht übernimmt für seinen eigenen Körper, für seine eigene Gesundheit, man kann einfach nicht von jemand anderem erwarten, dass die sich so reinhängen, wie du das selber eigentlich machen solltest und jemand anderes kann deine Körpersymptome auch oder Körpersignale gar nicht so wahrnehmen und die fühlen sich auch gar nicht so dringend an, also deswegen finde ich das auch krass, dass du weitergemacht hast, weil ich weiß von so vielen Frauen, die setzen die Pille ab die haben dann diese diese Nebenwirkungen, die die, die dann natürlich auftreten, ja. weil der Körper ist dann so, oh, 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 jetzt muss ich auf einmal selber diese ganzen Hormone machen, was <lacht> passiert? Und viele geben dann tatsächlich auch auf und sagen, ach nee, das war so viel einfacher mit der Pille, dann nehme ich die jetzt wieder. Und das ist schon richtig gut, dass du dann gesagt hast, nee, das, äh, das ist es nicht, ich muss da wirklich auch tiefer gehen und ich muss schauen, was ist eigentlich unterschwellig los.
1: Ja, absolut. Also ähm, ja, vielleicht in dem Zusammenhang auch, da zum Beispiel Sarah E. Hill, ich weiß nicht, ob du das Buch von ihr zum Beispiel kennst, ähm, als ich das damals gelesen habe und gemerkt habe, hey, Hormone wirken ja gar nicht lokal, so wie ich das irgendwie gedacht hatte, sondern die, das ist halt ein Kommunikationssystem im mhm. gesamten Körper und die reisen sehr, sehr weite Strecken, sehr, sehr schnell und halt, dass das zum Beispiel auch auf deine Partnerwahl äh, irgendwie Einfluss nehmen kann. Richtig krass, gell? Ähm, Also das war bei mir einfach so ein Alarmrot und dachte so, was ist, wenn ich die Pille absetze und dann meinen Freund gar nicht mehr gut finde <lacht> oder, also ja, ja, also ich hatte klar. richtige Angst davon, dachte so, okay, das kann einfach nicht sein so das, das muss jetzt auch, wenn ich will wieder Kontrolle über meinen eigenen Körper haben.
0: Ja, auch über grundsätzliche Entscheidungen, das ist ja auch etwas, das dann darüber entscheidet, ob du ähm, ob du ständig Fressattacken hast, ob du ständig Heißhungerattacken hast, ob du kontrollieren kannst, was du eigentlich, äh, dass du ein Sättigungsgefühl hast oder oder eben nicht, also so viele Sachen spielen da ja eine Rolle, es, es hört ja nicht bei der einen Sache auf und das was du eben gesagt hast, dass Hormone eben nicht lokal funktionieren, sondern eben wirklich im ganzen Körper einen Einfluss haben und vor allem, dass auch ähm, synthetische Hormone einen ganz anderen Einfluss haben als natürliche Hormone. Gell? Also schon schon ja. sehr interessant das ganze Thema und auch die Reise, die jemand dann geht, dieses Thema zu verstehen und das für sich selber auch anzuwenden. Sehr spannend. Jetzt sagst du auch und heute werden wir ja hauptsächlich über das Thema Hautgesundheit sprechen, über Akne und darüber, dass die Haut ja eigentlich irgendwo ein Spiegel ist in das Innere des Körpers und du sagst, dass jeder eigentlich eine strahlende, gesunde Haut haben sollte und dass es kein Normalzustand ist, wenn das eben nicht der Fall ist. Erklär dich mal.
1: Ja, <lacht> ähm, genau, also äh, was ich immer oder was meine große Mission, äh, die ich immer gerne mitgebe, ist, ist eben, ja, Schönheit von innen zu erlangen, weil wenn wir eben innerlich gesund für uns richtig gut geht, dann strahlt das eben nach außen, und dann haben wir reine, schöne Haut und ähm, das ist eben, ja, sage ich mal, mein Ziel oder auch, wie ich in meinen Coachings oft ähm, mit eben Kundinnen in Kontakt komme, weil sie eben unglücklich sind, dass sie mhm. äußerlich irgendwie, ja, dass das nicht so aussieht, wie sie möchten. Und dann merkt man halt, wenn man mal nach innen geht, okay, da 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 stimmt was im Darm nicht, deswegen siehst du das auf der Haut, deine Entgiftung funktioniert nicht, ähm, du treibst nicht genug Sport, Dann dein, dein Lymphsystem funktioniert nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die das, beeinflussen und die Haut ist nun mal unser größtes Organ, ist unser Spiegelbild nach außen hin und äh, ja, im Endeffekt ist die Haut ein Signalträger, der uns sagt, äh, Achtung, bei dir läuft was im Inneren nicht richtig, mhm. äh, bitte, bitte ja, geh daran, fix das und ähm, ja, im Endeffekt ist das halt äh, eine Art, wie unser Körper mit uns kommuniziert.
0: Genau, ja. Ja und ähm, ich, ich sehe das auch bei manchen Klienten und Kundinnen, ähm, dass, dass sie zum Beispiel mit der Haut gar keine Probleme haben, aber dann sind da irgendwie ähm, zum Beispiel Verstopfungen oder Durchfall oder, oder dass sie sich ständig schlapp fühlen oder Schlaflosigkeit. Jeder hat ja so seine, seinen, seinen eigenen Channel, wo das, äh, sich äh, irgendwo ja. zeigt und wo 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 das offensichtlich wird, dass etwas nicht stimmt. Aber die Haut ist natürlich eine gute Motivation auch, gell? weil weil das eben nach außen geht und weil das etwas ist, das jeder sieht und es ist etwas, das einen auch wirklich stören kann und ich denke manchmal, genauso wie bei deiner Laktoseintoleranz, das ist etwas im ersten Moment denkt man, ah Mensch, warum? <lacht> warum ich? Das ist jetzt echt doof. Ja. Aber wenn man dann hinterher nochmal drauf schaut, dann denkt man, ah ja, eigentlich war das genau gut für mich. Und ich denke, das gleiche ist auch bei Akne, dass das ähm, ja wirklich ein, eine gute Sache sein kann und sehr, sehr hilfreich und positiv sein kann.
1: Ja, also genau wie du sagst, es ist halt auch dieses klar äh, am Anfang, es ist nie schön äh, für, für jemanden, der in der Situation ist, ist natürlich ein sehr, sehr emotionales Thema. Ähm, und dann eben auch die Stärke zu finden, in sich selber zu sagen, danke, Körper, dass du mir gerade die Signale sendest. Ähm, das, das ja, verlangt einiges natürlich ab. Aber wenn man dann mal ähm, langfristig denkt und dann wieder auf die Langlebigkeit und Alterung zum Beispiel hinschaut, dann kann man sich eigentlich bei seinem Körper bedanken, weil bei manchen schlummert das eben und man sieht, sieht das gar nicht mhm. lange Zeit, dann baut sich so eine Krankheit, Entzündungen, die halt im Körper sind, über 10, 20 Jahre hin auf und dann hast du halt eine richtig krasse Krankheit irgendwann mal und so kann man halt dann sagen, okay, danke, dass du mir diese Signale sendest und ich arbeite jetzt dran, ich höre dich und ja, du, du kannst halt immer was machen ähm, also ja, und das, da, das ist einfach mein Ziel, auch dass ich da ähm, Menschen an die Hand nehme und den einfach Stück für Stück äh, da durchführe und helfe sich wieder von innen heraus gesund zu fühlen und ja, zu stärken wieder.
0: Ja, was siehst du ähm, als, also am häufigsten, was sind so die Grundursachen, die eben zu Akne führen? Also wo würdest du sagen, das ist so die, der Nummer-eins-Grund?
1: Ja, ähm, also die es gibt, ich würde sagen, fünf sehr häufige Gründe. Ähm, Nummer eins ist auf jeden Fall natürlich die Ernährung. Also wir wollen uns immer anschauen, was sind die 80 Prozent, die wir eigentlich Tag für Tag tun, die, das, äh, die jetzt meine Gesundheit beeinflussen von innen und von außen. Und das ist natürlich die Ernährung. Wir essen mindestens dreimal am Tag und was auch immer wir reingeben in unseren Körper, kann eben Entzündungen fördern oder Entzündungen hemmen. Und ähm, da, das ist erstmal das A und O. Also ähm, da das Thema zum Beispiel ja dass wir Transfette essen also viele abgepackte Lebensmittel ähm, ähm, nicht Fleisch was irgendwie ja was nicht zum Beispiel äh, gut Bio draufsteht oder sowas dass wir auf die Qualität unserer Ernährung nicht achten also das sind zwei große Dinge und natürlich Milchprodukte äh, also da, das ist ja allgemein bekannt und da sind eben Hormone Wachstumsfaktoren drin, die Androgene also die männlichen Hormone triggern und diese männlichen Hormone wiederum beeinflussen äh, zum Beispiel die Sebumproduktion, dass wir halt erhöhte Talg äh, Talg produzieren und äh, das zum Beispiel dann Akne begünstigt. Ähm, also Ernährung spielt eine enorm wichtige Rolle. Ähm, dann aber auch bei Frauen ganz ganz typisch der Stress. Ähm, wir sind ja gerne so diese Perfektionisten und die High Performer und wir müssen es allen immer recht machen und dabei kommen wir selber zu kurz. Mhm. Ähm, also, das ist ein, ja, ein Bereich, den kann ich nicht oft genug, äh, ja, eigentlich. Den will
0: aber niemand hören.
1: Genau, den das möchte niemand, niemand hören. hören. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ja, also da zum Beispiel, da nenne ich immer gerne eine Studie dazu, die mich damals auch dann wirklich zum Nachdenken gebracht hat, dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt die Zeit und gehe meditieren. Ich, ich versuche das jetzt. Das war eine Studie und zwar eine Professorin, Dr. Elissa Epel heißt die, die hat den Telomere-Effekt geschrieben. Und Telomere, das ah, ja. sind einfach nur die Endkappen unserer Chromosomen. Das ist super das interessant gewesen. Zeigt uns, Genau. Wie können wir? Ähm, wie schnell altern wir? Äh, also so auf, sage ich mal, zellulärer Ebene. Und dort hat man eben eine Studie ähm, gemacht mit Frauen äh, und empfundenem Stresslevel. Und ähm, ja, das, äh, da hat man eben gesehen, dass, sage ich mal, du hast einfach nur dich stressig gefühlt, weil du zum Beispiel damals war es, die haben irgendwie ein krankes Kind, was sie pflegen mussten und die waren auf dieser zellulären Ebene bis zu zehn Jahre älter und das ist halt enorm krass, wenn du dir überlegst, also so, wir wir tun das immer so ab, aber so Stress hat einfach so enorm krassen Einfluss auf, äh, wie gut wir fühlen und wie schnell wir altern, ähm, eben eben nicht nur darauf, eben auch einfach, ob wir Entzündungen im Körper entfachen, also ja, das ist einfach mein Appell immer an alle, ähm, so egal, ob du dich gestresst fühlst oder nicht, viele haben das ja schon so im Autopilot oder denken, das ist normal, der Zustand. Ähm, empfehle ich einfach jeden immer seinen seinen Stress äh, ganz aktiv entgegenzuwirken mhm. ähm, also ja das würde ich sagen sind so die zwei wichtigsten ähm Punkte, dann Schlaf natürlich. Ähm, Schlaf kommt auch im Zusammenhang mit Stress oft zu kurz, aber wir regenerieren uns nur mal im Schlaf. Also unsere Haut zum Beispiel, alle 28 Tage äh, gibt es neue Zellen, die halt an der Hautoberfläche sind. Also wir haben ja nicht einmal eine Haut, sondern ständig bauen wir uns ja neu. <lacht> und äh, deshalb ist Schlaf enorm wichtig, sich da zu regenerieren. Ähm, und dann die Hormonbalance. Natürlich, wenn unsere Hormone nicht in Balance sind, dann ähm, dann hat das immer einen Einfluss auch auf unser Hautbild. Äh, zum Beispiel, wenn eben wir vermehrte dann Androgene haben, aber kann eben auch sein, bei einer östrogen oder sogar zu wenig Östrogen, also wir sehen es eigentlich immer auf der Haut. Ähm. Und, das, und der letzte Punkt, den wir von außen hin machen, äh, sehr, sehr oft, der, äh, das ist die falsche Reinigung. Mhm. Äh, wir benutzen sehr, sehr aggressive Mittel und ähm, wir haben einen eigenen Schutz. Und zwar ist das unsere Hautschutzbarriere. Und ähm, wenn wir die einfach nur stärken würden und sanft reinigen, dann wäre alles in Ordnung. Aber was wir eben oft tun, ist, dass wir irgendwie denken, wir müssen die so... Äh, schrubben und das muss alles glänzen. Aber was wir damit machen, ist, wir zerstören unsere eigene Hautschutzbarriere ähm, und eigentlich verfallen wir dann in einen Teufelskreis. Mhm. Und äh, es wird immer nur schlimmer, wir begünstigen Entzündungen, wir begünstigen Austrocknung, dann sehen wir noch älter aus, dann wollen wir noch mehr Produkte benutzen und so weiter.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, weniger ist mehr und auf jeden Fall immer, immer milde Reinigung, kein Alkohol, keine aggressiven Tenside, das ist auch so ähm, ja, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Ja. Ähm, zu den ähm, Telemieren, da ist mir auch auf äh, oder eingefallen, ich meine, ich hätte wahrscheinlich auch von ihr selbst äh, von der Studie gehört und ich meine, wenn ich mich da richtig erinnere, dass äh, diese Studie gemacht wurde mit Eltern, die ein krankes Kind hatten, die ähm, oder mit, mit verschiedenen ja. Eltern und Manche Eltern, die haben genau die gleiche Stresssituation gehabt, aber weil sie da grundsätzlich ruhiger waren, haben die das auch anders wahrgenommen. Also einfach nur der der Stress an sich, der war nicht anders, aber die Wahrnehmung war eben verschieden und ich glaube, das ist dann auch tatsächlich etwas, das kann man so stark ähm, kontrollieren und regulieren mit Gewohnheiten, die man hat. Ob man jetzt morgens direkt ja. gleich die E-Mails checkt und sich verrückt macht mit den Sachen, die man alle nicht schaffen wird heute, oder ob man sich ein bisschen Zeit nimmt für sich selber, sich zu, zu auszurichten. Bei mir ist das zum Beispiel, dass ich meine Bibel lese, dass ich bete. Und dann ist, läuft mein Tag meistens auch richtig gut. Und jetzt die letzten, äh, letzten Wochen, ja, die letzten zwei Wochen sind so ähm, anstrengend gewesen mit den Kids. Und dann habe ich gedacht, ah, nee, das lasse ich ja jetzt weg, aber das ist genau der falsche Ansatz, weil damit richtet man sich selber nicht aus, sondern man, man bringt sich eben in diese falsche, in dieses falsche Mindset und dann ähm, empfindet man alles sehr viel stressiger, was wahrscheinlich sowieso gar nicht so stressig ist.
1: Ja, ist genau, was du sagst. Ist halt dann wieder ich denke, es hat sehr viel mit Self-Care zu tun oder Self-Love, ja, wir setzen immer andere vor uns, mhm. aber das ist einfach halt langfristig, scheidigen wir uns damit selber mhm. und wenn du dir überlegst, okay, wie viel Prozent sind diese zehn Minuten am Tag zum Beispiel deiner Meditation oder wo du dir einfach mal Zeit für dich nimmst, das ist so gering und wenn du noch nicht mal, Dir erlaubst diese Zeit zu nehmen, dann ist irgendwas in deinem eigentlich Wertegefühl für dich selber falsch. Also ja. äh, da gilt es dann sehr sehr stark an sich selber zu arbeiten und zu sein: Hey, ich bin es mir wert und ähm, ich kann nur die beste Version meiner selbst sein. Wenn ich wenn ich das tue, wenn ich mir die Zeit nehme, weil dann bin ich weniger gereizt, dann äh, bin ich besser gelaunt, dann kann ich ein besserer Partner sein, besser in der Familie. Also ähm, das ja ähm, beeinflusst eben auch dein ganzes Umfeld also du bist einfach eine bessere Version deiner selbst mm. und ähm, diese Version wollen wir normalerweise ja gerne immer mitbringen.
0: Ja, ja, genau. Ja, weil im Endeffekt wenn wenn man selber gestresst in eine Situation geht, dann dann ist das wie so ein Dominoeffekt, gell? Denn hätte man Absolut. Ich merke das selber ganz oft, wenn ich meinem großen eine Minute länger gebe, wirklich nur eine Minute länger, dann sagt er oft, okay, und dann macht er, was ich wollte... Aber wenn ich direkt explodiere, meine Güte, die Explosion, die ist so groß, die danach ist und, und die klingt dann noch nach im Rest äh, im Laufe des Tages. Einfach nur wegen dieser einen Minute. Und häufig ist es wirklich, dass man sich überfordert fühlt, direkt von Anfang an. Aber wenn man sich selber gut ausgerichtet hat, bevor es überhaupt losgegangen ist, bevor der Stress überhaupt angefangen hat, dann gibt man sich damit eigentlich nur gute Chancen, dass der Rest des Tages gut abläuft. Ja.
1: Ja. ja, ich kann das so nachvollziehen, also ich habe jetzt natürlich noch keine Kinder, aber äh, immer eigentlich einen stressigen Job gehabt, war auch lange im äh, Führungsteam zum Beispiel von einem Start-up und da natürlich meine Stunden abgearbeitet und da zum Beispiel hat mir auch Meditation so enorm geholfen, das ist halt, es gibt dir diese eine Sekunde, wo du innehältst und dann sagst, okay, Möchte ich jetzt darauf reagieren oder kann ich erstmal zuschauen und diese Emotionen beiseite legen? Ja. Und das konnte ich früher überhaupt nicht. Und das ist echt so ein enorm wichtiges Tool mittlerweile für mich, weil ja, im Endeffekt schadet man sich eben nur selber, weil man dann selber den restlichen Tag einen schlechten Tag hat. Ja. Ähm, und wenn man dann dieses Ventil eben finden kann, diese eine Sekunde, wo man kurz innehält und äh, ja, einfach mal die Situation beobachten kann. Das ist ähm, ja einfach Gold wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte hier einmal kurz das Thema wechseln. Und zwar, wie genau unterscheidet sich Biohacking jetzt für Frauen im Vergleich zu Männern? Weil das ist ein Thema, das mich ganz stark zu dir getrieben hat, wo ich dachte, oh, 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 die konzentriert sich auf Frauen und die geht das nicht einfach nur grundsätzlich ja. an, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Ich sehe das bei Keto zum Beispiel, dass Leute, die da grundsätzlich einfach nur alle Tipps befolgen, Frauen im Endeffekt schaden und ich denke, bei Biohacking kann es ja. genau in die gleiche Richtung gehen.
1: Ja, also auf jeden Fall ja, ich denke, die männliche Biohacking-Community, was sie sehr, sehr oft erstmal auslassen, sind einfach das Thema Hormone. Das wird ähm, also meistens gar nicht besprochen und das ist halt für uns Frauen so enorm wichtig. Also für uns, wir haben eben ja einen Zyklus. Das heißt, äh, im Monat gehen wir durch vier verschiedene Phasen und wir können uns eben diese Phasen, wenn wir uns bewusst sind, okay, in welcher Phase sind wir, wir können die ganz gezielt unterstützen, dann zum Beispiel unsere Ernährung anpassen, unseren Sport anpassen, also genau wie du auch sagst, zum Beispiel auch Fasten, das ist ein enorm wichtiges Tool, aber eben nur zu bestimmten Zeiten im Zyklus und wenn wir das immer machen, können wir uns schaden und genauso auch mit Keto, wir brauchen eben auch gewisse Kohlenhydrate, um Hormone zu bauen. Ähm, das heißt, wir Frauen sind sehr viel sensibler und wir können oft nicht so stark in Extreme gehen. Ähm, äh, also das ist der erste wichtige Punkt. Und dann der zweite ist wirklich ja dieses zyklische Leben. Also wir haben eine infradiane Uhr in uns, sagen, äh, nennen wir das, also dass wir eben diese vier Zyklusphasen haben, während Männer im Endeffekt 365 Tage im Jahr, jetzt mal grob ausgedrückt, durch einen Tagesrhythmus gehen, aber theoretisch ähm, ja die gleichen Hormonschwankungen täglich haben, während wir das auf dem Monat verteilt haben.
0: Ja, dazu habe ich auch einen ganz guten Podcast, der das auch so ein bisschen vertieft, also gerade das mit den vier Zyklusphasen. Äh, Und ich, ich, ich stimme da absolut zu, weil ich habe ähm, selber ganz am Anfang meiner Reise einfach die die ganzen grundsätzlichen Informationen einfach so angewandt. Mein Mann hat sofort äh, das mm. Gewicht abgenommen, der hat sich so gut gefühlt und mir ging es so dreckig und ich habe dann noch eher zugenommen, <lacht> weil für meinen Körper, also ich meine, ganz logisch, ganz klar, es war einfach Stress, es war so anstrengend für meinen Körper in dieser, ähm, also wirklich überhaupt nicht zyklischen Lebensweise zu leben und zu arbeiten und das, deswegen ist das so, so, ähm, ja, wichtig, dass man da einfach auch diesen Blick auch nicht verliert.
1: Ja, und was auf jeden Fall auch wichtig ist, ähm, zum Beispiel auch gerade, wenn wir auf Sport schauen oder auf Studien generell. Also ich liebe wissenschaftliche Ansätze und ich schaue mir super gerne die Studien an. Nichtsdestotrotz ist da auch immer eben Vorsicht geboten, denn Frauen sind einfach wirklich wie ein schwarzes Loch in der Wissenschaft. Mhm. Ähm, also, wir werden einfach oft nicht repräsentiert, weil es zu anstrengend ist, zu äh, Frauen, die eine, genau, die halt einen Zyklus <lacht> haben, mit dort aufzunehmen, weil, ja, wenn eine Frau gerade am Anfang ihres Zyklus ist, sind die Hormone eben ganz anders als ähm, irgendwie während der Lutealphase zum Beispiel, also, ähm, wo wir halt die weiblichen Hormone hauptsächlich ähm, im Gange sind. Und, ähm, ja, das ist einfach wichtig auch zu wissen, ähm, dass es eben sehr, sehr oft Männer sind und ähm, oder Frauen, die schon durch die Wechseljahre durch sind. Und deshalb, ja, für uns Frauen, wir sollten viel, viel mehr. Also ich gehe gerne halt den Ansatz auf der einen Seite, ich schaue die Wissenschaft an und hoffentlich gibt es da dann auch Studien, äh, die an Frauen ausgeübt wurden und dann, hörst du immer auf deinen eigenen Körper. Also mhm. das Aller, Allerwichtigste ist, Signale des Körpers verstehen. Was sagt er mir gerade? Weil er kommuniziert ständig mit dir. Ja. Und wenn was für dich nicht funktioniert, dann funktioniert das nicht und das ist okay. Dann bist du kein Outlier, ähm, sondern wahrscheinlich solltest du dann auf deinen Körper hören.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt. Ähm, jetzt, um um bei diesem Thema zu bleiben, zyklisch leben. Wie hast du da etwas, wo, wo du sagst, okay, wenn... Akne besteht zum Beispiel oder, oder die Haut ist einfach ähm, mein mein Problemfall. Gehst du da auch zyklisch dran, dass du sagst, okay, während dieser Zyklusphase ist es besser, dass dass ich zum Beispiel weniger fettreiche ähm, ähm, Moisturizer, wie heißt das noch, ähm, Cremes benutze? Ähm, ähm, ja, ja oder äh, weißt du hast du das auch festgestellt dass dass es zu bestimmten in bestimmten Zyklusphasen dann auch bestimmte Produkte besser helfen oder weniger gut helfen
1: also vielleicht erstmal generell worauf wir bei Haut oder entzündeter Haut schauen ganz oft ist es eben ähm, ja, so dass man eher fettige Haut hat oder Mischhaut oder man hat sogar noch dazu empfindliche Haut. So, das sind so die häufigsten Sachen, die vorkommen. Und basierend auf immer diesem Hautzustand hat man bestimmte Pflege. Das heißt, ähm, die Pflegeprodukte, die werden sich nicht besonders ändern, aber wo man ähm, zyklisch eben vorgeht, ist, okay, in welcher Phase haben wir oft Pickel? Also generell, wenn wir vielleicht nochmal da rangehen, also nach der Periode, bauen sich die Hormone langsam erstmal wieder auf, also äh, Östrogen ist ja unser Schönheitsbooster und äh, während der Zeit, also bis zum Eisprung, ähm, da werden wir, da haben wir meistens keine großen Hautprobleme, da sehen wir gut, super gut aus und sagt man auch immer, in der Ovulationsphase oder während dem Eisprung sollen wir auf ein Date gehen, weil wir da unwiderstehlich sind und das hm. macht halt alles Östrogen. Ähm, Danach, wenn dann äh, eben das Gelbkörperhormon äh, die, Hand, äh, den, die Überhand nimmt, dann ähm, sehen wir oft Akne. Also vor unserer Periode, oft die Woche davor merken wir: Okay, wir kriegen Pickel. Und da wollen wir dann eben äh, besonders da ja also der Hormonbalance entgegenwirken. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, das Wichtigste ist hier wieder die Ernährung. Also in der Anfangsphase wollen wir zum Beispiel viel frische Kost essen, ähm, wollen äh, uns ausschwitzen, wollen äh, wollen eben unsere Entgiftung äh, eigentlich so gut wie möglich unterstützen, wollen eben sicherstellen, dass wir in den Tag auf Toilette gehen, zum Beispiel um überschüssiges Östrogen mhm. auszuschwemmen. Ähm, also da fokussiere ich mich sehr stark auf Rohkost, viele grüne ähm, und eher frische Salate zum Beispiel. Und dann... In, äh, nachdem eben der Eisprung passiert ist, da geht es dann eben dahin, okay, hier haben wir oft die Heißhungerattacken, hier bekommen wir Pickel. Und äh, Heißhungerattacken, äh, das heißt, wie kann ich die erstmal vorbeugen? Das mhm. ist der erste wichtige Schritt. <lacht> ähm, und hier brauchen wir Frauen, mehr Kalorien, also oft haben wir die Heißhungerattacken, weil wir zu wenig essen auch. Also wir brauchen da ungefähr 200 Kalorien mehr und die solltest du deinem Körper geben. Mhm. Ähm, also Und da dann auch ganz gezielt eben vorzubeugen, zum Beispiel, dass wir eben nicht so starke Blutzuckerschwankungen haben. Da können wir dann ähm, ja sag ich mal, Slow Carbs, also irgendwie so Süßkartoffeln, Karotten, viel grünes, gekochtes Gemüse, also eher dann gekochte Dinge zu uns essen, viele Ballaststoffe, ähm, dass wir eben gesättigt und äh, zufrieden sind und nicht in so einem Hungerstatus, wo wir dann eben auch zu der Schokolade oder zu den Dingen greifen, wo wir ähm, ja Akne natürlich noch zusätzlich fördern. Ähm, das ist eben wichtig. Dann achte ich äh, sehr, sehr stark darauf, äh, zum Beispiel genug eben gesunde Fette, wie zum Beispiel Omega-3s, äh, Magnesium in der Phase zu mir zu nehmen, genug Wasser zu trinken. Und ich liebe in der Zeit eben auch so rote Beete, ähm, also so ein bisschen so blutbildende äh, Sachen, äh, die gezielt mit einzubauen. Und um dann zum Beispiel, ähm, ja, so also unser Östrogen sinkt ja in der Zeit eher ähm, und da, deshalb kann es sein, dass eben mehr androgene oder männliche Hormone dann Pickel zum Beispiel auslösen. Und was da super hilft, ist zum Beispiel grüner Tee. Also äh, man kann sich auch grüne Teemasken aufs Gesicht tun, aber ähm, ja, grüner Tee ist halt ein potenter Entzündungshemmer und wirkt eben auch antiandrogen mhm. in dem Fall, also solche Sachen kann man dann eben für seine Haut, um die zusätzlich zu unterstützen, nehmen. Kann zum Beispiel auch Zink vielleicht gezielt, also Zinksalben oder Zink E eh immer einnehmen, Vitamin A einnehmen, also rote, rotes Fleisch, also Vitamin A ist am meisten in Leber, aber wir können das eben auch durch tierische Produkte bekommen, dass man eben ganz spezifisch so mit der Ernährung da entgegenwirkt und sich auf diese Woche besonders vorbereitet, Heißhungerattacken. Vorbeugt. Also das ähm, sind die wichtigsten Sachen ähm, bei Akne. Und wenn Entzündungen entstehen, dann ist das in der Lutealphase. Und danach, also auch wenn wir unsere Periode haben, dann entsteht eigentlich keine neuen Entzündungen mehr. Dann heilen die ab. Und dann können wir das zum Beispiel zusätzlich eben unterstützen. Und da geht es einfach Antioxidantien, Antioxidantien. Ja. Also äh, da kann man nicht genug von essen. Also <lacht> grünes Gemüse halt äh haufenweise ähm, oder zum beispiel auch Meeresfrüchte für Zink und eisen das sind alles ähm, ja super dinge die wir dann einfach in unserer ernährung gezielt mit anbauen können und das einzige was ich wirklich von außen empfehle das ist im winter dass man da also im winter nenne ich immer meine die menstruationsphase wo alles quasi ähm, einmal wieder dann danach neu aufgebaut wird. Ähm, dass man da eben mehr auf Feuchtigkeit achtet. Also mhm. vielleicht da dann mal ein bisschen mehr äh, Hyaluron mit einbaut oder Feuchtigkeitsmasken, Aloe Vera, irgendwie sowas in die Richtung. Das kann man äh, gut machen. Ähm, und dann, wenn Östrogen langsam wieder steigt, dann haben wir normalerweise schöne, auch bessere Feuchtigkeit in der Haut.
0: Ja, ja. dafür ist es aber dann ganz entscheidend, dass man auch wirklich seinen eigenen Körper ähm ja, dass man die Sprache des Körpers irgendwo gelernt hat, gell? dass man genau weiß, okay, da bef ich befinde mich jetzt gerade in dieser Zyklusphase und wenn mein Zyklus aber wirklich komplett ähm, außer Rand und Band ist und ich kann niemals wirklich sagen, wann meine Periode einsetzt und wann nicht, dann kann es auch ganz gut sein, dass eben kein Eisprung stattgefunden hat und dass man vielleicht auch wirklich… Ähm, diese Ovulationsstäbchen holt, dieses Teststreifen holt, auch wenn man noch nicht schwanger werden möchte, dass man einfach schaut, habe ich eigentlich einen Eisprung oder findet das bei mir gar nicht statt? Und wenn nicht, warum? Was ist eigentlich der Grund dafür? Und dass man da Einfach auch so ein bisschen tiefer schaut und ich empfehle das sowieso mal ganz gerne, dass man das macht, ohne irgendeinen Kinderwunsch im Hintergrund zu haben, weil dieser Kinderwunsch ist natürlich ein riesen Stressfaktor und wenn man sagt, okay, ich verhüte jetzt sowieso gerade mit einem Kondom zum Beispiel, dann nimmt das so viel Druck raus, es nimmt so viel Stress raus und man kann einfach auch wirklich mal schauen, wo bin ich jetzt eigentlich mit meinem Zyklus, wo befinde ich mich, was sagt mein Körper mir und was ähm, wo, wo fange ich da überhaupt an? Gell? Weil wenn man überhaupt nicht weiß, was los ist, wie, dann nützt es auch nichts, alle Informationen zu haben.
1: Ja, absolut. Also immer natürlich so einfach wie möglich anfangen und immer erstmal wissen, wo man steht. Also mhm. äh, das Einfachste ist eben, dass man das mit einer App trackt. Aber zum Beispiel, ich habe auch den Oura Ring. Äh, das ist eigentlich ein Schlaftracker. Ähm, aber das Tolle daran ist, dass man seine Temperatur eben auch misst. Also ich habe den halt 24 Stunden jeden Tag an. Und so kann ich auch mit Hilfe meines O-Rings zum Beispiel sehen, ob ich äh, in der Ovulationsphase ist. Also kurz geht es dann äh, einmal einen Tag runter und dann steigt halt die Temperatur wirklich an und bleibt dann äh, erhöht in der Lutalphase. Mhm. Also ähm, das kann man super mit äh, so einem Fitness-Tracker. Sehen wir jetzt, äh, wer zum Beispiel zusätzlichen Schlaftracker oder sowas interessiert ist, ja. den kann ich echt dem o nur empfehlen. Ja, aber ja, diese erstmal Erkenntnis, okay, wo bin ich gerade? Und äh, zu wissen überhaupt, dass es diese vier Phasen gibt und dass es zum Beispiel normal ist, okay, in manchen Phasen bin ich produktiver, in manchen Phasen bin ich kommunikativer und das ist eigentlich so eine ja Superpower, die wir in uns haben und mhm. die können wir halt zunutze machen, ja. äh, wenn wir auf uns hören, auf unseren Körper hören ähm, und äh, ja, und das ist eigentlich so, wo ich jetzt auch an einem Punkt bin, zum Beispiel mein Freund beneidet mich jetzt weil ich sage so, ja, ich bin äh, bin jetzt in meiner extrovertierten Phase, ich bin <lacht> jetzt äh, in der Ovulation. Phase und ähm, macht irgendwie ganz viele neue Connections. Es fällt mir total einfach und er ist echt so, oh mein Gott, so, du bist irgendwie ein anderer Mensch. Ähm, und ähm, ja, also man kann das auch wirklich für sich zunutze machen. Und ich versuche dann zum Beispiel auch in meinem Terminkalender ganz klar, wenn ich mhm. äh, wichtige äh, irgendwie Meetings oder sowas habe, die in diese Phase reinzutun, weil ich weiß, dann äh, fällt mir das einfach leicht.
0: Mhm, ja. Ja, das macht so einen riesig großen Unterschied. Ich habe auch einige Klienten, die sagen, ihr Mann ist dann eher so die Person, die sagt, hier Schatz, da darfst du nichts einplanen. Du bist in deiner loitalen Phase. Das kannst du nicht machen. Das finde ich total klasse. Ich finde, wir sind ja irgendwo schon ein Team. Gell? Und häufig sind Männer da einfach ja. objektiv genug, um zu sagen, nein, nein, du du darfst da nicht zu zu ähm, zu optimistisch damit sein. Das ist eine Phase, in der du dich ausruhen musst. Wir müssen da einfach wirklich Netflix bingen und wir müssen da einfach miteinander ähm, diese Zeit genießen. Also ich denke, häufig ist es ganz gut, wenn man das auch zu zweit macht und den Mann oder den Partner da auch mit involviert. Ich denke, das gibt denen auch so viel Power auch irgendwo, weil ich arbeite auch mit einigen, die eben in der Kinderwunschzeit sind. Und da sind die Männer immer so ein bisschen außen vor, die Männer sind dann immer so, ah ja, da kann ich sowieso nichts machen, aber die können definitiv ganz viel machen, also gerade was den Zyklus angeht.
1: Ja, total. Also ähm, ich denke, das ist auch super wichtig, wenn man, egal was man jetzt, also angeht, um erfolgreich zu sein, egal was, welche Veränderung du möchtest, wenn du Menschen hast, die dich dabei unterstützen und sie wirklich aktiv involvierst, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich sein wirst, viel, viel höher. Also ähm, man kann das mit einer Diät, man kann eben auch seinen Partner zum Beispiel dazu verleiten, ihm helfen, äh, sagen, hey, äh, wenn ich sowas mache, bitte äh, bitte hilf mir und sag dann irgendwie vor allen Leuten so, hey, wolltest du nicht fasten heute ja. oder was auch immer. Ja. Ähm, und das, das hilft einfach, äh, dass wenn man mal schwach wird, äh, dass du halt Leute hast, die dich zum Erfolg bringen. Und die machen das gerne, weil die möchten, dass du glücklich bist und dass du zum Erfolg kommst. Also ähm, das sage ich auch immer ähm, meinen, meinen Coaches, dass sie sich eben fünf Leute auswählen sollen in ihrem Umkreis. Und wirklich ganz aktiv, proaktiv bevor, äh, halt darüber ja überlegen, so, okay welche Situation, wo könnte ich schwach werden? Mm. Und dass sie eben dann Leute haben, die wirklich helfen. Und ähm, das trägt enorm zum Erfolg bei.
0: Ja, definitiv. Ähm, bevor ich abschließe mit diesem Gespräch, wie äh, gibt es da bestimmte Sachen, die die Zuhörer heute schon machen können, wo die sagen können, okay, da gibt es Biohacking-Tools, die die kann ich direkt anwenden, da brauche ich nichts für zu kaufen, da brauche ich mich nicht besonders ähm, auszukennen, aber es ist etwas, das einfach ist und womit ich meine Gesundheit, meine Hormone und meine Haut vor allen Dingen auch heute schon unterstützen kann.
1: Ja, äh, da gibt's so viele. <lacht> <lacht> ähm, also ich denke, das Allerwichtigste ist erstmal diese bewusst also Bewusstheit Bewusstsein entwickeln wo bin ich wie fühle ich mich erstmal ein Self Check in machen also das einfachste was du machen kannst ist jeden Tag also ich zum Beispiel habe ähm, alles um Routinen herumgebaut. das heißt erstmal Zeit für sich im Kalender Eintragen, Das kann jeder heute zu jeder Zeit direkt machen. So, was du dann in dieser Zeit machst, das ist dir überlassen, das kommt drauf an. Was sind dann so die Bereiche, in denen du dich verbessern möchtest? Also ist es dein Schlaf? Möchtest du äh, den irgendwie nach vorne ziehen und mal überlegen, okay, wie fühle ich mich? Schreibst es jeden Tag auf? Einfach ganz konkret ähm, die Signale wieder verstehen lernen und wirklich auf deinen Körper zu hören. Ganz, ganz viele leben einfach im Autopilot und haben verloren eben diesen Kontakt zu seinem Körper. Also das ist das Wichtigste, was wir zuerst machen. Dann Dankbarkeit zum Beispiel praktizieren. Also ob es dann ist, Journaling und dir aufzuschreiben ganz konkret, wie kann ich mich positiv beeinflussen. Also ähm ja, morgens äh, zu überlegen, was war gut, äh, was war gestern gut oder abends aufzuschreiben, was war alles gut an meinem Tag, egal wie schlecht dein Tag war, du wirst immer was Gutes finden, mhm. das ist nämlich nur Trainingssache. Kann man trainieren wie seine Muskeln, kann man eben auch trainieren, positiv zu sein. Und das kostet nichts und macht dich zu einer besseren Person. <lacht> ähm, also ja, Dankbarkeit. Dann äh, eben diese täglichen Dinge, ähm, wie Antioxidantien einfach mehr in, seinen, in seine Ernährung mit einbauen und ganz gezielt sich das als Belohnung zu sehen. so Hey, ich tue mir was Gutes. Was kann ich alles am Tag machen, was mir gut tut? Ähm, sei es dann Bewegung, sei es eben, okay, ich äh, nutze eben gezielt mehr Antioxidantien. Ich habe mir jetzt einen Beeren-Smoothie gemacht. Ich habe zum Beispiel guter Qualität Kaffee, kann tatsächlich, hat viele Polyphenole und äh, ist nicht immer unbedingt schlecht. Ähm, dunkle Schokolade, ja, also 90-prozentige Schokolade enthält auch Polyphenole, was eben Antioxidantien sind. Grüner Tee, äh, ansonsten eben ganz, ganz viel Bio, frisches Gemüse, geh zu deinem lokalen Bauern, unterstütze den und tu dir selber was Gutes. Ja. Ähm, genau, also einfach da Zeit sich zu nehmen, sich selber Gutes zu tun. Das kann jeder in vielen Formen tun ähm, und im Thema Hormone eben ja erstmal anfangen zu tracken. Es gibt äh, viele viele Apps, die das äh, tun, ähm, also da einfach eine seiner Wahl nutzen. Und äh, und einfach mal wissen, okay, wo stehe ich gerade? Und dann so, eine, so ein kleines Minitagbuch eben. Mhm. So Wie fühle ich mich heute? Habe ich Cravings? Ähm, habe ich Pickel? Ähm, wie wie sieht es gerade aus? Und dann eben wissen, okay, wenn ich gerade Pickel habe, ich bin aggressiv, ich habe äh, irgendwie Heißungattacken, ganz wahrscheinlich bin ich in den zehn Tagen vor meiner Periode. Mhm. Und das ist dann einfach wichtig, okay, die sind ungefähr zu dieser Zeit im Monat, dass man dann eben aktiv ähm, sich dann mehr Zeit für sich nimmt, was Gutes tut, vielleicht zum Yoga geht. Ähm, genau, also einfach die Sachen zu, zu messen, sage ich mal, ähm, wieder in sich reinzuhören. Äh, das ist der erste wichtige Schritt bei allem und da braucht man keine Fancy-Tools, keine ähm, ja, Sachen eigentlich zu kaufen. Mhm. Also das, der erste Schritt ist immer, erstmal wieder auf seinen Körper zu hören.
0: Ja, ja, und da fällt mir dann auch ein, einfach nur rausgehen, frische Luft atmen, die Sonne auch genießen, die, diese diese Sachen zu machen, die auch natürlich nichts kosten und wo man immer denkt, ah nee, da habe ich keine Zeit für, da habe ich keine Zeit für, aber einmal wirklich, wenigstens einmal die Woche wirklich bewusst spazieren gehen und sagen hier, <lacht> das ist jetzt eine Zeit, die nehme ich mir, wenn vor allem, wenn man so, ganz schlechte Routinen hat, ganz schlechte Gewohnheiten hat, dass man sagt, okay, das ähm, das ist ein Start, das äh, das muss ich machen. Ähm, ja, bevor ich meine allerletzte Frage stelle, hast du noch etwas, wo du sagst, hier, das muss unbedingt noch raus, da, da müssen Leute unbedingt drüber wissen und das haben wir jetzt gar nicht angesprochen?
1: Also vielleicht ums, äh, um das Thema Haut nochmal, ähm, ja nochmal darauf einzugehen, so was gibt es für typische Sachen, die du jetzt auch äußerlich anwenden kannst. Das wäre zum Beispiel ähm, einmal Lichttherapie, äh, das ist echt, da bin ich ein super großer Fan von, also von Rotlichttherapie, da gibt es auch so Paletten, die man sich ins Bad hängen kann, weil die einfach ähm, ja, Kollagen und Elastin, ich denke, das ist das Wichtige, wenn wir vielleicht über die Haut sprechen. Also Kollagen ist ähm, das wichtigste Strukturprotein in unserem Körper. Und natürlich äh, kommt in der Dermis in unserer Haut vor, Elastin, das gibt eben die Elastizität. Also wenn die Haut, wenn dass sie sich auseinanderdehnt und dann auch wieder zusammenzieht. Ähm, und wenn diese beiden ähm, eben altern, äh, dann kriegen wir Falten, unsere Haut wird schlaff und so weiter. Also das wollen wir vorbeugen. Und zum Beispiel Rotlichttherapie ist eine ganz, ganz tolle Sache, die wir da äh, tun können, die heilt und äh, die den Blutfluss anregt, dass wir eben äh, die ganzen Vitamine und tollen Dinge, die wir so zu uns nehmen, dass, äh, dass unsere Haut damit auch versorgt wird. Ähm, also das ist eine Sache, die ich sehr empfehlen kann. Wo wir beim Thema Kollagen auch sind, jeder, jede Frau empfehle ich immer. Ähm, Weidequalität, Kollagen auch zu sich zu nehmen. Wenn man älter als 25 ist, dann baut sich Kollagen jedes Jahr ab. Und ähm, zwar ja um die, ich glaube, es waren so ein Prozent. Das heißt, du kannst dir ausrechnen. Ähm, das hat halt eine Halbwertszeit von 15 Jahren. Das heißt, wenn du heute anfängst in 15 Jahren, kannst du deutlich jünger aussehen als <lacht> deine Zeitgenossinnen. Ähm, also es ist eine ganz tolle Investition. Ähm, und äh, zum Beispiel damit habe ich halt wieder... Knochenbrühe für mich entdeckt, Es ist super günstig, mhm. ähm, wenn du einfach gute Qualität holst und ich habe jetzt Knochenbrühe, entweder jeden Tag habe ich das eingebaut, tue das in meine Smoothies, äh, trinke das abends oder supplementiere eben Kollagen, also das ist eine Sache so, wenn es um Schönheit, wenn es um schöne Haut geht, das hat so viele Vorteile, ähm, dass ich denke, dass das jede Frau äh, für sich nutzen sollte.
0: Ja, definitiv. Ja, super. Das ist ein richtig guter Punkt. Und wir haben uns eigentlich nicht wirklich mit dem Thema Alterung auch unter äh, beschäftigt jetzt in, in unserem Gespräch. Aber ich meine, irgendwo hängt das ja alles miteinander zusammen, gell? Wenn wenn man die Haut unterstützt, dann dann altert sie einfach auch nicht ganz so schnell. Wenn man die Haut eben nicht unterstützt, dann ist die Alterung einfach ähm, ja viel viel schneller da. Und das sieht man eben auch bei Rauchern, gell? Die die haben so viele freie Radikale in ihrem täglichen Leben. Das ist ganz klar, dass die Haut darunter leidet. Ähm, ja, Aber gut, ja. dass du das nochmal aufgebracht also hast. Also
1: im Endeffekt <lacht> genau, also im Endeffekt vielleicht nochmal ganz äh, abschließend dazu. Also Alterung heißt ja einfach nur, wir haben irgendwelche Entzündungen und das kann halt beschleunigt, die beschleunigen einfach, dass sich zum Beispiel Kollagen abbaut, dass sich Elastin abbaut. Das kann ähm, durch die Ernährung sehr, sehr stark der Fall sein, kann auch durch zum Beispiel Sonneneinstrahlung der Fall sein, also Sonnenschutz bitte tragen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, aber ansonsten ähm, sind es eben oft diese stillen Entzündungen, die in uns sind und die Schritt für Schritt ähm, uns von innen alt machen und das sieht man einfach nach außen. Also wenn du dich um deine Gesundheit, um dein Wohlbefinden kümmerst, dann wirst du auch automatisch besser aussehen und zwar auch länger besser aussehen. Das hängt alles miteinander zusammen mhm. und ähm, ja, wir sind eben ein komplexes System und nicht viele einzelne äh, Dinge, die, ähm, die interagieren.
0: Ja, genau. Ja, sehr schön. Jetzt kommt meine aller, allerletzte Frage. Ich verspreche keine weiteren Fragen danach. <lacht> und zwar, meine letzte Frage ist, was bedeutet Heilung für dich? Weil dieser Podcast heißt ja Die heile Frau und Heilung ist einfach so unterschiedlich für unterschiedliche Menschen und deswegen habe ich immer ganz gerne die Perspektive von meinen Gästen.
1: Ja, also ich würde sagen, das auch, was für mich Heilung ausgemacht hat, das habe ich halt das Tool Biohacking für mich entdeckt. Im Endeffekt heißt es nur, mit sich selber wieder ins Reine kommen. Also auf die Signale hören, die dein Körper dir gibt, mit deinem Körper arbeiten, nicht gegen deinen Körper arbeiten. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Heilung ist eben auch Selbstakzeptanz. Für mich also sehr, sehr viel... Ähm, ja, akzeptieren. Ich bin in der Situation, dann das Beste daraus machen, mit seinem Körper zusammenarbeiten, um ihn wieder dahin zu bringen, ähm, wo er sein könnte. Mhm. Also es ist sehr viel Glaube an sich selber, Vertrauen darauf, dass der Körper äh, ein Wunderwerk ist und dass er echt super krasse Dinge für uns tun kann, wenn wir es ihm erlauben und ihn dabei unterstützen. Und ähm, ja, in dem Sinne würde ich sagen, es ist wirklich auf die Signale zu hören und ähm, und mit unserer eigenen Superpower zusammenzuarbeiten. Ja, ja, voll gut. Voll schön.
0: Ja, und das ist es halt. Im, im Endeffekt, wenn man das Ganze, ey, ich habe mich gestern noch mit der Pauline von bewusst diätfrei unterhalten und sie hat eben genau das gegenteilige Problem, dass Leute zu viel tracken, dass die zu viel schauen, was ist eigentlich mit meinen Ka Kalorien, was ist, was habe ich eigentlich reingeholt und die haben eben ein großes Problem mit Diäten, aber es kommt immer auf die Motivation an, warum track ich jetzt, warum schaue ich ganz genau auf meinen Körper und will ich damit Heilung oder will ich damit einfach nur ein bestimmtes ähm Körperbild. Mm. Also, da kommt es wirklich ganz drauf also, an. Also, wenn
1: man, ja, das ist super spannend. Aber ich denke, was du gerade ansprichst, das ist dann dieses Selbst, da kommt das Selbstwertgefühl mm, wieder mit richtig. rein. Also, warum machen die das? Die, die, tiefe, die tiefe Motivation liegt dann nicht bei Heilung und Gesundheit, richtig. sondern die Motivation ist dann, ich habe ein Selbstwertproblem und erstmal muss das wieder angegangen werden. Also, wieder auch, ja, ich möchte trotzdem auf die Signale hören. Und ähm, und dann muss ich eben ein bisschen mehr Personal Development machen mhm. und, ähm, und ja, mein Confidence Level vielleicht erstmal bearbeiten, bevor ich irgendwas anderes mache.
0: Richtig, genau. Ja, aber schön. Also wirklich ganzheitliche Heilung, ganzheitlich ähm, drauf schauen. Gell? Ja, sehr schön. Ähm, Pia, wie können wir dich finden? wie Oder wie können die Zuhörer dich finden? Wie können die mit dir zusammenarbeiten und dir folgen und deinen ganzen tollen Content sehen, kannst du einmal die Liste an, an Links runterraten. Ja.
1: <lacht> also, genau. Ähm, man kann mich auf Instagram finden unter Simply Biohacking. Ähm, da teile ich eben auch gerne mal, was ich so am Tag mache und nehme die Leute mit auf meiner Reise, eben auch, wie ich zum Beispiel zyklisch lebe, was ich so ähm, an Ernährung für mich entdeckt habe und ja teile da so meine neuesten ähm, Biohacks. Ähm, ansonsten habe ich eine Website, die heißt äh, www.simplybiohacking.de ähm, ne, .com äh, und ähm, dann... Genau, das sind eigentlich so meine zwei ähm, Channel, die die wichtigsten sind. Ansonsten kann man mir gerne schreiben. Also ich bin bei Instagram eigentlich ziemlich ähm, aktiv. Äh, falls man ein One-on-One-Coaching zum Beispiel haben möchte, da ein bisschen tiefer reingehen möchte, ähm, nehme ich auch noch Coaches an. Kommt drauf an, zu welchem Monat. Ähm, aber das ist auf jeden Fall möglich und ähm, ich habe eben eine Skin Academy, wie gesagt, die geht jetzt nächsten Monat wieder in die nächste Runde und da gibt es auch noch ein paar Plätze, das heißt, wer da interessiert ist und sagt, okay, ich bin unzufrieden mit meiner Haut und ich möchte diesen ganzheitlichen Ansatz, also Schritt für Schritt an die Hand genommen werden, durch alle wichtigen Bausteine vom Biohacking einmal durchgeführt werden, ähm, für den könnte eben auch diese Akademie interessant sein. Sehr
0: gut, weil da wollte ich dich auch danach fragen, weil ich kann mir vorstellen, viele sagen jetzt, ah, meine Haut, ich will unbedingt etwas <lacht> daran verändern, ich will unbedingt etwas verbessern, jetzt ja. hilf mir bitte. <lacht> <lacht> um, ja, das ist super spannend und natürlich werde ich das auch alles verlinken, aber ich weiß, dass viele gerne den Podcast hören, während sie Sachen machen und manchmal ist es ganz gut, wenn man das auch einfach hört und sich das dann bei Gelegenheit nochmal anschauen kann. Um, Vielen, vielen Dank, Pia, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und ja, dass du uns ähm, Sehr einfach gerne. Aufschluss gegeben hast über, über dein Herzensthema.
1: Ja, es war mir eine große Freude und ich äh, ja, freue mich immer, wenn ich mich auch mit anderen Frauen... Äh, ja, verbinden kann, die eben ein ähnliches Ziel haben. Und ich finde es das super, dass dein da Ansatz eben auch so ganzheitlich ist und dass du Frauen dabei hilfst, äh, im Chaos des Lebens äh, ein bisschen mehr durchzublicken und da wieder mit sich in Einklang zu kommen. Also ich denke, wir haben sehr, sehr ähnliche Ziele und deswegen freut es mich umso mehr, auch mal mit einer äh, Frau darüber zu sprechen. Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Dann
0: wünsche ich dir noch ganz viel Spaß auf Bali. Und grüß Bali von mir, weil <lacht> ich vermisse es ab und zu. <lacht> <lacht> ähm, und dann sehen wir uns bestimmt bei Instagram mal wieder und ansonsten vielleicht mal auch im Podcast.
1: Genau, danke dir, hab einen schönen Tag. Du auch, tschüss.
0: Ja, also ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Dieses Gespräch ist einfach so schön gewesen. Und ich muss sagen, auch die Pia zu Besuch zu haben, in Anführungsstrichen, war einfach ein richtiger Trade für mich. Also ich habe mich wirklich so gefreut, sie dabei zu haben und mit ihr über diese wichtigen Themen zu sprechen, die <lacht> manchmal fühle ich mich wie so ein Nerd, also wie, wie so ein kleiner Streber, wenn ich so richtig Spaß habe an diesen Themen, aber mit der Pia konnte ich das ganz einfach zusammen machen und das war gar kein Problem. Und ähm, ja, das hört eben mit Sicherheit raus. Also wie gesagt, alle Links, um mit Pia in Kontakt zu kommen, die gibt es in den Show Notes und ich danke dir, dass du zugehört hast und dass du dabei gewesen bist. Nächste Woche gibt es mal wieder ein Frag mich was. Podcast. Und zwar habe ich die liebe Stefanie bei mir zu Besuch und die Stefanie, die stellt ihre Fragen ganz direkt in dem Podcast und ist ein Gast bei mir und hat praktisch eine kleine Beratung on air und ihr dürft mithören. Also das ist eine so schöne Folge geworden, ein so schönes Gespräch und ich bin mir sicher, dass viele der Themen, die Steffi so anspricht oder Stefanie so anspricht, dass die viele von euch auch betreffen. Also von daher schaltet unbedingt nächste Woche ein, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann ist es natürlich von ganz großem Vorteil, wenn du den Podcast einfach abonnierst und wenn du möchtest, dass andere Frauen auch von diesem Podcast erfahren und andere Frauen diesen Podcast ähm, ja auch genießen dürfen und die Vorteile davon bekommen können, dann möchte ich dich natürlich auch dazu motivieren, dass du hingehst und mir eine Bewertung und eine Rezension schreibst, damit einfach mehr Leute von diesem Podcast erfahren und diese ganz wichtigen Informationen weitergetragen werden. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eingeschaltet hast. Ich liebe dich und jetzt kommt noch ein Lied vom lieben Levi
2: McGrath. Viel Spaß. There are times when I think I'm not enough. That I don't compare, I don't measure up. When I'm overwhelmed by uncertainty, when I lose myself. Let's cool.